0: Вы слушаете подкаст «Сверхосознанность». Меня зовут Денис, и я детский хирург.
1: А я Алексей, врач-психиатр, и приглашаю вас в путешествие в мир неизведанной психологии.
0: 2022 год, Новые мы, Новые вы и праздничный выпуск специально к новогодним праздникам. Хотим обсудить влияние вот этих праздников, этого расслабления на нас, не только новогодних, а в целом, и поговорить о выходных и их целесообразности.
1: Ну, вообще, типа, наверное, заезженная тема, эти все праздники, и, честно, время от времени уже доходит до такого абсурда, что... При каких-то классических звуках новогодних песенок меня уже коробит. И я думаю, некий передоз в этом ощущает каждый. Когда уже не хочется есть ни оливье, ни смотреть на елку, не есть мандарины, не пересматривать один дома в 50-й раз, или выколоть себе глаза, когда смотришь какой-то из ремейков. Итак, мы Хотели бы сегодня так взглянуть на тему праздников немного под другим углом, а, невзирая там вот на эти, знаете, какие-то детские ощущения и детские а, моменты, которые закрепились в, в памяти, а именно если говорить индивидуально обо мне, то а, все праздники, это ассоциируется, конечно же, с подарками что что-то получишь ну и второй момент это просто не надо идти там ни в школу ни в университет никуда типа как отдых в принципе как таковой вот это и ключевые две части наверное которые мы начнем ну, и попытаемся сегодня высветить и ну, мне хочется начать все-таки с темы вообще нашего психологического ощущения праздников и наверное стоит начать из такой вот классической наверное для каждого истории как Я помню, в своем детстве родители достаточно жили скромно, не могли себе позволить какие-то излишки. И я помню, как там мама, допустим, покупала консервированные ананасы еще летом или осенью, потому что там были или хорошие цены, или возможность их купить, и не разрешала их есть вплоть до Нового года. И это была идея, типа, это на праздники, на новогодний стол. То есть, э, это такая маленькая, коротенькая история. Она показывает вообще очень большой процесс, который происходит у каждого в голове. Это тот момент, что именно в празднике человек себе позволяет чего-то того, что не разрешает себе в обычный день. И этим же делает этот праздник, неважно какой. То ли это день рождения, то ли это Новый год, то ли там 8 марта или какие-то другие может, религиозные праздники, он стаёт открытым, более открытым к своим неким потребностям, к своим желаниям, и позволяет себе их реализовать. И вот в этой точке, когда человек реализовывает те свои желания, которые откладывал, допустим, полгода, э, ожидая того самого дня, он получает то самое удовольствие и кайф, и тем самым только подсилюя ту ауру праздника, которая есть в принципе. И вот э, этот момент, это та самая психологическая уловка, которая у нас так очень и очень активно закрепляется. И если мы сравним, допустим, вот эти все классические такие праздники, которые у нас есть, и появляются некие новые праздники, условно, к которым мы не привыкли, с которыми у нас не связаны никакие традиции, никакие ритуалы, никакие привязанности, они более тяжело входят в нашу привычку, и вот как раз они больше ассоциируются исключительно с какими-то выходными. Вот я помню в Украине из таких последних праздников, которые были введены это вот на покрову 14 октября, сделали выходной, это буквально так Вот это уже, скажем так, за время войны, как таковой. И вот второй это католическое Рождество, на которое тоже дают выходной. Если честно, я не ощущаю никакой, не знаю, такой вот праздничности от этого. Потому что ну, у меня нету этих детских воспоминаний каких-то с этими праздниками. Я ощущаю только что, блин, круто, выходной. И вот этот факт, он у меня греет. Ничего больше.
0: Но это связано, если брать, например, с с Рождеством 25-го числа, то это скорее связано с тем, что культурально у нас Рождество все-таки не так отмечалось. Ну, То есть, если мы берем страны Европы, США, то там Рождество это праздник. Праздник, когда собираются всей семьей, дарят подарки и так далее. У нас же традиция дарения подарков была перенесена на Новый год. А Рождество уже 7, 7 января. Это было для сборов семьи. Но при этом сейчас же идут разговоры о том, что у нас в Украине хотят перенести Рождество, убрать 7 а отмечать 25-го. Мне, честно говоря, как человеку неверующему, очень все равно, очень все равно по этому поводу. Да, типа выходной-выходной, а там как человек, который развивается, как и многие, в принципе, из нас развиваются под влиянием американской культуры, один дома и так далее, честно говоря, я бы праздновал с удовольствием 25 числа декабря, дарил бы подарки. Пожалуйста, почему нет? Ну, как бы праздник и праздник. То есть, ощущение праздника, его можно создать, и его создавали в нас ну, с самого детства. То есть, я не знаю... Слишком много песен, каких-то э, рождественских или новогодних из э, советских времен, ну, у меня, у меня это нигде не, не в голове не сидит, но я знаю Ledger's Snow, «Jingle Bells, и так далее. А, и, а если из советских брать, не знаю, какие-то 5 минут, э, ну и все там, условно.
1: Нет, тут, конечно, нужно обращать внимание на тот момент, что мы люди то верующие но не религиозные все-таки эти праздники которые обсуждаем вот непосредственно сейчас они ну рождество если брать такое напрямую связано с религиозностью и вот и у нас скажем так как и я помню праздник 25-го, почему католическое Рождество, потому что у нас очень много католиков в Украине проживали, типа, и чтобы не ущемлять их там чувства, это все, то дали им, скажем, официальный всеукраинский праздник, ну, типа, выходной день, отмечайте на здоровье. Это все, конечно, политические игры, типа, отменить седьмое, когда это православный, скажем так, календарь, и православное Рождество, чтобы перенести его на 25-е. Ну, я не хотел бы в это все, скажем так, вникать все таки наш... Секундочку,
0: секундочку. Чтобы, ну, не, влек, не вникать, мы не будем, да, вникать. Очень хороший выпуск вышел у Шихман. Я буквально вот перед Новым годом смотрел, где она рассказывает про Новый год в России, в СНГ и так далее, в Советском Союзе. Там все топово разложено по полочкам, исторически, почему там седьмое число, почему не 25 откуда Новый год, как это все ущемлялось, поэтому можете посмотреть на Ютубе этот выпуск, а мы пойдем дальше.
1: Второй момент, который я хотел бы обсудить, то есть, ну, первый, я думаю, если так вот коротко, тезисно сказать, то в этот в праздничный день мы себе позволяем чуть больше. То есть, кто на что гораздо насколько больше гораз, то есть вот в этом заключается первая идея. Вторая идея, она звучит в таком контексте. Я думаю, каждый давал себе какие-то обещания, особенно это вот касается новогодних праздников, что типа вот с понедельника начну, не знаю, сяду на диету, с, со следующей недели начну, не знаю, там ходить в зал, со следующего месяца начну учить английский. И, наверное, вот со следующего года такое вот как максимально глобальное положение в этом всем, типа, не знаю, налажу личную жизнь или там коммуникации с людьми или какое-то еще. То есть э это так называемый поиск идеального времени, поиск, скажем так, знака какого-то, который человек получает извне, типа, грубо говоря, с такой подсказкой «действуй, давай, вперед, это твое время, погнали». Типа, и вот Новый год, как таковой знак, он настал, ребята. Если кто-то из наших слушателей себе что-то планировали, такое грандиозное, конкретное или важное, или наоборот, мелкое, незначимое, постоянно откладывали. Ребята, Новый год был, так что вперед за работу. И в... тут есть та же самая уловка. Чем отличается, допустим, число? 31 декабря, например, 18 июня. Да ничем. Вот в этом то вся и магия, да, что ничем. Но я назвал такое число, это моя дата рождения, так что для меня это важно. Но для других людей это вообще ни о чем не говорит. То есть это точно такой же день, как и другой. Он отличается только вот в нашей голове вот этим неким восприятием. И ждать, допустим, 31 декабря для того, чтобы, не знаю, бросить курить, или бросить употреблять, или что-то такое, вот какое-то такое важное для себя внутреннее решение принять, то 30 декабря точно так же прекрасно подходит, как и 31. Не знаю, 2 марта там, и все тому подобное, любой день. То есть, но вот эта магия, она какая-то как будто дает какую-то дополнительную силу и энергию. И я всегда говорю одну и ту же пословицу. Тот, кто ищет, тот всегда найдет то есть и вот тот кто ждет вот этого э, какого-то удачного момента он тоже получает какой-то знак неважно это знак э, его восприятие то есть тут такой очевидный знак вот салют фейерверк или э, бой курантов и цоканье бокалами вот этот знак что все пора что-то менять но точно также это может быть не знаю там. Опоздание на работу в обычный день, в обычный рабочий будень должен э, заставить вас, не знаю, пересмотреть свое отношение к опозданиям и как-то наладить свой тайм-менеджмент, допустим, или там какие-то другие вещи. То есть не стоит ждать этой возможности. Возможности всегда. И вот на это я хочу обращать особое внимание. Потому что, ну, скажем объективно, это достаточно... Важный момент.
0: Ну, это же определенная черта характера. Ну, то есть, знаешь, есть же люди, которым свойственно откладывать на потом. Которые всегда откладывают на потом. У кого-то это потом наступает завтра, у кого-то в следующем году. Но но есть же определенная часть людей, которые так делают постоянно. (связано)
1: Ну, смотри. Вот в том-то и идея, что они получают тот самый знак, от которого скажем так, вот новогодние праздники, от которых тяжело отвертеться. Да, получается у них тоже найти отмазку, переложить это все на потом, на когда-то, но в этом-то и заключается весь смысл, что как будто самый важный такой вот момент, который ты получаешь, вот тот небольшой стимул, вот тот небольшой пинок, который тебе требовался, вот ты его получил. И это тот самый пинок, который ни от чего не зависит, а зависит просто от времени. То есть каждый год, там не знаю, человек живет там в среднем, сколько в Украине, 7, ну, до 70 лет там, по статистике. То есть и ну в сознательном таком возрасте ты получаешь порядка там 60 таких пинков. Типа вот начни, займись, сделай, и как самое важное такие пинки и шаги. И вот с этой точки я хотел бы переместиться в следующую, которая такая вот очень популярная, как-то становится в последнее время. Это карта желаний. И вот тут как раз я полностью согласен, что ее нужно создавать. Это вот те какие-то ориентиры, которые помогают человеку двигаться по жизни то есть это не гарантирует что если вы этого добьетесь вы станете счастливыми это не гарантирует того что не знаю вот это вы этого добьетесь то что пожелали, то что там написали в этой своей карте желаний но это хотя бы в какой-то мере демонстрирует и дает больше такую осознанность в том факте куда вы вообще двигаетесь чем вы занимаетесь и что делаете и понимание этого момента допустим сегодня я составил карту желаний а ровно через год я подвожу итоги года итоги года я подвожу вот насколько я приблизился проанализировать где я сделал хорошо где я сделал плохо чтобы я мог сделать еще чтобы приблизиться к этой цели то есть сама карта желаний она не совсем работает если мы над ней если мы ее так написали один раз и забыли про нее, не возвращаемся к ней несколько раз, чтобы проанализировать. То есть, грубо говоря, мы все проводим какое-то исследование с помощью этой карты. И исследование оно ценно тем, что мы получаем некие результаты до да, исследования, а потом сами же интерпретируем выводы. То есть, что это, о чем это нам говорит? И вот как раз вот это исследование в течение года, которое мы проводим, оно и помогает в следующем году не наступить на те же самые грабли. И в этом есть вот огромная сила тех людей, которые в принципе хоть в какой-то степени, но работают с этим. Они более осознанно, более четко понимают вот эти векторы движения, векторы направления.
0: Не будет ли карта желаний иметь обратный эффект? Ну, то есть, когда ты вот написал, допустим, 10 пунктов, которые ты должен выполнить в этом году, ты делаешь пересмотр этих пунктов, и ты выполнил один, и у тебя сразу демотивация, как так, почему ты не смог, что не так?
1: Ну, смотри, если объективно посмотри, ну так оценить, то мы можем на каждую вещь смотреть с одинаковым неким... Выбором, с выбором нахейтить ее наругать и с противоположным выбором это вот оценить проработать как-то принять и сделать потом лучше вот если мы говорим допустим о какой-то хештальтерапии мне нравится как они подходят к этому они говорят не сделать сделать лучше или хуже они говорят сделать по-иному то есть чтобы ты поменял они не говорят что это твоя ошибка что это твой недочек просто как бы сделал ты по-иному если бы у тебя была возможность вот такой подход вот эту идею я хочу скажем так в некой степени транслировать и на эту ситуацию то есть мы можем смотреть на наши результаты вот мы добились одного результата из десяти поставленных. и для кого-то это может быть абсолютный успех потому что Цели, которые мы поставили, это, допустим, машина какая-то крутая, семья, дом, работа мечты и таких вот подобных 10 пунктов, которые просто, а если быть объективным, то за один год, чисто вот календарный год, ты бы ни одну из этих вещей не реализовал. Потому что на это нужно какие-то там... Если ты хочешь хорошую работу, то у тебя должно быть отличнейшее образование. То есть ты к этой своей работе уже шел как минимум там, 5-6 лет университета, какой-то практики, какого то стажировки и только так. И, и ты должен радоваться этому моменту, что хоть один пункт ну, у тебя получилось реализовать. А к остальным пунктам ты тоже приблизился. Но ты знаешь, что за этот год, допустим, не знаю, у тебя было и там цель создать идеальный пресс а при этом ты каждую пятницу там с мужиками ходил выпивал в баре пиво и смотрел футбол и ел там высококалорийную нездоровую пищу и ты анализируя эту ситуацию понимаешь, что если бы ты это сократил допустим раз до месяца или вообще смог отказаться от этого или как-то не знаю переиначить подход этот, то ты бы стал на шаг ближе вот об этом анализе я и говорю то есть его можно, если ты внутри, скажем, такой вот пессимист, то ты можешь и эту ситуацию, ну, не знаю, захейтить, допустим. Вот та самая вещь сейчас касается новогоднего поздравления от президентов. Я люблю посмотреть. Мне вот интересно, как они подходят к этому, что они говорят. Тем более... Я ощущаю некую такую тоску, э, уехав с родной страны. И вот тут, э, смотря поздравления президента, он сказал, э, я смотрел Зеленского, он сказал очень много таких вот э, вещей, спорных. Я с удовольствием бы встретился с ним бы на дебатах и поинтересовался бы, вот что он вкладывал в эти идеи. Но... Если взять в целом это поздравление, оно было наполнено каким-то добром и позитивом. Хотя, скажем так, тяжело в нашем современном мире, особенно взирая на то, что происходит, быть на позитиве, чувствовать это добро. Но удалось, я я так воспринял. И мне, например, я остался как-то приятно удовлетворен этим выступлением. Но я смотрел его на ютубе, зашел в комментарии, и просто вот люди нашли к чему прицепиться. Что плохой монтаж, что неправильно выставлена камера, что текст ему писал какой-то там полуумный человек, что он дофига наврал, что там... То есть, если ты хочешь найти негатив, ты найдешь. Это несложно.
0: Не, ну вот про наврал. Ну, я не смотрел, если что. Ты, Ты считаешь, типа, надо врать и давать ложную надежду в таких поздравлениях. Он же там 20 минут говорил. Я посмотрел буквально минуту из этого всего.
1: Я не знаю реальной обстановки и ну, ложная надежда. Вот я просто я не хочу сейчас разбирать именно его речь как-то по фактам, как говорится, но м- какой-то ложной надежды я там ну, я не увидел. Мне кажется, что наоборот, Такие праздники тем и хороши что еще один вот пункт что мы получаем ту самую надежду мы каждый год получаем ту самую надежду на какую-то лучшую жизнь и это не только касается того что обещают нам политики а это то что и какие обещания мы сами себе даем типа и если мы смотрим допустим поздравление ну если мы поздравляем там друзей или коллег то очень часто я слышу эту идею что все там проблемы и невсходы остались, чтобы в прошлом году. То есть в этой фразе мы и закладываем ту надежду, что следующий год будет лучше, успешнее продуктивнее без болезней, без каких-то э, неприятных происшествий. То есть вот аккумуляция этого всего. Мы хотим, мы можем учиться видеть добро вокруг. Хотим, мы можем из самых прекрасных вещей подчеркнуть все говно в этом и испортить общую эту картинку общее восприятие. Поэтому это очень зависит от человека. Я думаю, что этому вскоре мы посвятим отдельный выпуск, потому что будет о чем сказать. Будет о чем поговорить.
0: Окей, хорошо. Давай еще коснемся немного, потому что время уже подходит к концу отдыха, отдыха на праздники, и надо ли, ну вот я как-то смотрел количество выходных вообще за год, там праздники перенесены, выходные там у нас, где-то в США и так далее, и ну в принципе там плюс-минус, оно не слишком-то отличается. Надо ли нам отдыхать, иметь два выходных в неделю, или, может быть, вот там есть примеры четырех, четырех дневных рабочих недель, они прекрасно работают. Может быть, стоит перейти на четыре дня, потому что, допустим, от Маск как-то говорил, что типа надо вкалывать какие выходные. Вот я наткнулся тоже на видео с Артемием Лебедевым, который говорит, зачем столько выходных. И, ну вот я, насколько я понимаю, в России 10 дней выходных первых после Нового года что вообще объективно это очень много, по-моему.
1: Ну, в моем понимании такое понятие как отдых в целом в современном мире он недооценен и недооценен в каком плане. Вот ты говоришь такие как там Илон Маск маски подобные, мне говорят, что вообще зачем отдыхать. И очень часто приводятся те самые такие вот какие-то, не знаю, цитаты или вытяжки из автобиографии, что самые успешные люди там не спят. Или там им достаточно поспать 3-4 часа в сутки. Типа, а все остальное время как будто они творят. Но это же тоже ну, наглая ложь и наглое вранье. Да, есть реально сверхпродуктивные люди, но давай объективно вот посмотрим. Есть непосредственно странный Та же самая вот Италия, та же самая, возьмем Испания, которая во второй половине дня у них работа заканчивается, она носит такой некий эффективный характер, я бы так это назвал. То есть, дольче вот, а дольчевито и фиеста все день закончен, ну, рабочий, условно. То, что они отбывают часы туда, и это как-то не знаю, им ударило по их экономике или как-то, не знаю, ухудшило их самочувствие, или они там чего-то недополучают. Мне кажется, наоборот, они гораздо счастливее, чем вот такие страны, ну, пост снг пространства где вкалывать, 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 или та же самая Америка, где вот какой-то момент отдыха, он непосредственно важный для... Восполнение этих ресурсов. И я когда-то говорил, что вот эта мода на такую пагубную, маниакальную манеру жизни. Типа ты должен работать, ты должен учиться, ты должен встречаться с друзьями, знакомиться с новыми людьми, у тебя должно быть несколько хобби, обязательно спорт. Если отдых, то только активный. И вот это такое навязывание, оно в той же степени и ударило по отдыху. По отношению человека к отдыху если не знаю ты едешь отдыхать где-то не на острова не на горнолыжные курорта едешь где-то не знаю в лес отдыхать там, гулять или где-то в село едешь то ну, типа на тебя смотрят так немного скоса на самом деле отдых это как раз вот какое-то расслабление в плане Эмоциональный во многом отдых должен быть. То есть, постоянное пичкание какими-то эмоциями, оно тоже утомляет. Постоянное потребление информации точно так же утомляет. И вот в следующем нашем подкасте мы, наверное, больший акцент сделаем. Потому что, вот если мы говорим в контексте праздников, то тут отдых такой. Он больше как перерыв от обычных дней то есть вот та самая динамика которую так требует наша психика я бы на это вот с такой стороны взглянул потому что очень мало людей допустим берет отпуск именно в зимний период чаще всего это летний период чтобы где-то поехать отдохнуть начиная с осеннего по такой вот ранний весенний период очень редко люди берут отпуске что делать сидеть в квартире сидеть в доме типа и Откидывать снег?
0: Ну, не, я не согласен. Мне кажется, это связано с бедностью. Я среди своих знакомых вижу, что берут, летят в Египет просто. Ну да, типа зимой ты либо едешь кататься на лыжах, либо летишь куда-то на море. Если у тебя нет денег, то зачем тебе отпуск зимой? Ну,
1: вот. А по сути, вот эти 9 дней, 9 дней такого темпа рабочего... Ой, 9 дней, говорю, 9 месяцев рабочего такого вот темпа он истощает а тем более они все люди успевают поехать и летом в отпуск кто-то и в этом себе отказывает и очень человек... ну,
0: говорят же что говорят же что отдых это просто смена деятельности
1: ну когда ну, я,
0: я имею в виду, там поработал на стройке пошел поработал интеллектуальным трудом и типа ты как бы не, не устаешь
1: ну, а, на этих темах мы в следующий раз остановимся более детально, что вообще включает, скажем, как таковой отдых. Для каждого понятие отдых он тоже свой. Если я помню, когда я работал психиатром в Украине, у меня было 49 дней отпуска официального, я разбивал его на две части, месяц брал, еще две недели у меня оставалось. Я мог месяц просто просидеть в квартире и не выходить и ничего не делать, то все знакомые, родители говорили, что я какой-то чокнутый, типа, потому что я просто изолировался от всего мира и отдыхал. Вот это был для меня отдых. У кого-то это, знаю, людей если они там не поехали где-то, не попутешествовали за год, то это год прошел мимо. Это для каждого свои понятия но какие-то вот такие более-менее критерии отдыха должны быть индивидуальны. Как ты отдыхаешь? Что тебе дает возможность восстановиться? Вот это ключевой момент.
0: Ну и на этой ноте я думаю, нам пора заканчивать выпуск, потому что время подбегает к концу. И я надеюсь, что вы прекрасно встретили Новый год и хочу поздравить всех с наступающим рождеством кто празднует его с 6 на 7 и заканчиваем выпуск своей традиционной фразой слушайте сверхосознанность и не откладывайте жизнь на потом